0: Capítulo 3 de Gálatas, hermanos, esto es la palabra del Señor. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? o por el oír con fe tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar por la carne tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente fue en vano aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe Señor gracias por tu bendita santa y toda suficiente palabra ella no solo es verdad para nosotros sino que creemos que es suficiente así que oro para que hoy nos ayude a saber la realidad del espíritu como el sello de nuestra salvación y que es lo que nos hace estar seguros pero también lo que nos impulsa hacia la santidad y lo que al final garantiza su presencia en medio de nosotros señor te quiero dar gracias y oro especialmente para que tu Espíritu Santo obre nuestros corazones aplicando la palabra conforme a cada necesidad y que puedas hablar las vidas de mis hermanos conforme ellos han orado y conforme lo hemos hecho también desde nuestra iglesia como siempre desde los grupos secos que tú hables a la congregación oramos esto en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén el 8 de abril de 1983, el ilusionista estadounidense David Seth Cutkin, mejor conocido como David Copperfield, lanzó una serie de especiales de magia. El quinto de sus actos consistía en hacer desaparecer nada más y nada menos que la Estatua de la Libertad frente a la vista de un público. Eh, numeroso, pero también frente a millones de personas que estaban viendo el acto televisado alrededor del mundo. Todos sabían que se trataba de un truco, pero nadie podía probar cómo lo había hecho. Todos sabían que era una ilusión, pero nadie podía revelar el misterio detrás del truco. Y de eso se trata la magia realmente de distorsionar la realidad o hacer que la realidad se vea distorsionada mientras mantienes a los espectadores ocupados preguntándose cómo lo hizo. Varios años después se logró revelar lo que había detrás de esta ilusión. El público había estado sobre una plataforma gigante que giraba muy lentamente y tenía enfrente de ellos dos grandes columnas con una cortina que supuestamente cubría la estatua. En algún momento del acto, la plataforma empieza a girar y el público, sin darse cuenta, de repente está completamente lejos de la vista de la estatua de la libertad. Cuando la cortina se levanta hay dos columnas iluminadas que impiden que ellos puedan ver que la, columna está por este, la estatua está por este lado pero él al mismo tiempo había logrado recrear las luces que estaban debajo de la estatua entonces parecía como si la estatua no estaba allí. Luego la cortina se baja, la plataforma giratoria vuelve lentamente se levanta y oh sorpresa está ahí otra vez la Estatua de la Libertad. Te puedes imaginar el asombro de las personas. En su momento era como que ¡wow! ¡No puede ser! La Estatua de la Libertad desapareció. Pero cuando el truco fue revelado, la sensación que se produjo fue como ¡qué tonto fui! ¿Cómo no pude haberme dado cuenta? A esa sensación de descubrir qué es lo que hay detrás del encanto es lo que nosotros llamamos desencanto. Es como que estabas en un encantamiento que te hacía ver la realidad de una manera, pero luego algo te hizo reaccionar y entonces ahora ya te desencantaste y esa sensación todos la hemos sentido en algún momento de nuestra vida. Aquello que parecía tan impresionante ahora se ve como algo sin sentido y absurdo y la reacción casi siempre es esta, ¿cómo pude haber caído? Tal vez ustedes estén preguntando a estas alturas qué rayos tiene que ver David Copperfield, la magia y todo esto con una carta que habla de la justificación por la fe, la ley, la circuncisión, judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que esto nos ayuda a entender cuál va a ser el rol del apóstol Pablo a partir de este momento y cómo él continúa desarrollando sus argumentos en defensa del Evangelio a partir de este capítulo 3. Lo que Pablo va a hacer, en concreto, es sacar a los cristianos de Galacia que estaban encantados con estas falsas doctrinas de la, eh, del judaísmo y que parecía más como una especie de hechicería, de magia, que habían hecho estos falsos maestros para desviar su mirada de Jesucristo y del significado mismo de la cruz a partir de ahora, de este capítulo 3 y hasta probablemente el final del capítulo 4, el apóstol Pablo va a hacer las veces del de mago enmascarado. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron ese programa que a mí me encantaba porque era un mago que lo que hacía era revelar los trucos que los magos usaban. Maravilloso, era un superhéroe para mí. ¿Sí? Entonces, Pablo va a hacer las veces del mago enmascarado él se va a encargar de presentar una serie de argumentos con el fin de revelar cuál es la verdad detrás del espectáculo judaizante que ellos habían llevado a las iglesias de Galacia para sacarlos de la sincera fidelidad a Cristo. Esa nueva idea, ese espejismo de que ellos podían ser salvos si se convertían a las costumbres judías y se circuncidaban cuando nunca en su vida habían escuchado Hablar de eso. Pablo lo que quiere es que ellos puedan enfrentarse de cara con la realidad de lo que ellos eran: que por el Espíritu de Dios que estaba en ellos, ellos podían estar seguros que eran salvos y que ese Espíritu no había venido por los judaizantes ni por las obras de la ley, sino porque habían creído con fe. Los argumentos a los que Pablo apela. Tienen que ver con la evidencia del Espíritu, como ya lo mencioné, en su propia conversión. Hablo del Espíritu Santo. El testimonio del Antiguo Testamento, como lo veremos en los sermones subsiguientes, por medio de la fe de Abraham y Sara, Veremos también que Pablo apela a la historia alegórica de Agar y Sara para probar que efectivamente la salvación siempre ha sido por fe, incluso en el Antiguo Testamento y que esto es más que un invento novedoso, no algo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Todos esos argumentos los va a estar mostrando Pablo en el desarrollo de este capítulo 3 y el capítulo 4. La meta del apóstol, de nuevo, es probar con esos firmes argumentos que el evangelio que él predica no solo es auténtico, lo cual ya él probó en los capítulos 1 y 2. Yo predico un evangelio auténtico y yo soy auténtico porque Dios me lo reveló por su espíritu, sino que también va a probar al mismo tiempo que ese evangelio es un evangelio que viene por la fe y no por las obras, por el oír con fe de la obra de Cristo y que no viene por medio de guardar rituos o pertenecer a alguna etnia específica, en este caso, la etnia judía. Que ese evangelio está ligado a la persona del Espíritu Santo y su presencia y su obra en medio de su pueblo y que, de nuevo, no tiene nada que ver con las obras terrenales de la ley. Nosotros nos vamos a ocupar hoy, en esta mañana, solo del primer grupo de argumentos que Pablo va a usar. La manera en que él apela a la experiencia de salvación de los de Galacia y cómo ellos habían recibido el Espíritu Santo como el testimonio de que eran parte del pueblo de Dios. Todo eso antes, mucho antes de que escucharan lo que ahora estaban escuchando. El argumento de Pablo aquí es realmente simple. Ustedes fueron salvos y el Espíritu estaba entre ustedes antes de que los judaizantes les enseñaran todas estas cosas. ¿Por qué creen ustedes que ahora pueden ser más salvos que antes? Así que Pablo va a apelar, a dirigir sus miradas a lo que fue su propia salvación. Ahora bien, el método de argumentación de Pablo va a variar un poco con respecto a lo que él ha venido haciendo en los capítulos 1 y 2 eh, cuando estuvo probando la autenticidad de su ministerio y del evangelio. Ahora, él recurre a un estilo mucho más retórico, mucho más elegante, mucho más griego, por cierto, eh, socrático, a través de preguntas, preguntas que tienen una respuesta obvia y que lo que buscan es como que la persona reaccione, como cuando discutimos con nuestros hijos y en vez, en vez de darle afirmaciones, le hacemos preguntas, o sea, que tú me vas a matar a mí. O sea, que tú un día de esto me vas a pegar. Ah, es, es, es como que estamos haciendo preguntas que los están haciendo reaccionar acerca de una actitud. Bueno, más o menos ese es el método de Pablo. Un método por medio de preguntas retóricas, al menos en esta primera sección. Ahora bien, vamos entonces a ver nuestro texto a la luz de, la, de los dos tipos de preguntas que el apóstol Pablo plantea. En nuestro pasaje hay dos tipos de preguntas. Hay una pregunta general en el versículo 1 sobre la gravedad del problema. Pero luego a partir del versículo 2 hay unas preguntas dirigidas específicamente a los de Galacia sobre la obra del Espíritu en ellos. Así que esos van a ser nuestros dos encabezados. Primero, una pregunta general sobre la gravedad del problema. Y en segundo lugar, unas preguntas específicas sobre la obra del Espíritu entre ellos, de los versículos 2 al 5. Y antes de que usted crea que estamos a punto de cometer una herejía, este segundo punto tiene tres preguntas. La primera, ¿obró el Espíritu en su salvación por la fe o por las obras de la ley? ¿Obró el Espíritu en su santificación por la fe o por las obras de la ley? Y ¿obra el Espíritu milagros entre ustedes por la fe o por las obras de la ley? Así que, Pregunta general, abierta, preguntas dirigidas específicamente a ellos con el objetivo de que reaccionen. ¿Estamos listos? Muy bien. Miren lo que dice nuestro texto entonces, en nuestro primer punto. Oh, gálatas insensatos, aquí viene la primera pregunta. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue, miren esto, ya presentado claramente como crucificado estamos de acuerdo en que el apóstol Pablo empieza aquí una nueva línea de argumento ya lo probamos la expresión oh gálatas insensatos es un fuerte llamado de atención yo no sé si ustedes pueden percibir la impotencia de Pablo hoy gálatas insensatos de hecho reina valera es un poco elegante en su lenguaje la expresión pudiera ser más como oh gálatas tontos tontos Faltos de entendimiento. Es un fuerte llamado de atención en el contexto de una línea argumentativa. No vamos a salir de aquí a decirle tonto al primero que se nos atraviese para seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Pero es que eso muestra al punto al que había llegado la necedad de los de Galacia. Este lenguaje refleja también, de nuevo, ese sentido de impotencia frente a la manera torpe en la que estaban procediendo. Estaban prácticamente abandonando la fe por ir detrás de un espejismo. Le mostraron un espejito que alumbraba y todos se fueron detrás del espejito y e iban camino a un abismo. La primera pregunta que Pablo entonces plantea, que dijimos, es una pregunta general, es ¿quién los fascinó? Por supuesto, no es que Pablo no supiera que... ¿Quiénes eran los que estaban enseñando esas cosas? Pablo lo sabía perfectamente. En el capítulo 2 vimos que Pedro estaba incluso en esa, en esa colada, como decimos nosotros. Pedro estaba inmiscuido ahí. Lo que Pablo está haciendo aquí, más bien, es una forma de hacer que ellos despierten, reaccionen. Interesantemente, la palabra fascinó, pudiera traducirse mejor como, ¿quién los hechizó? ¿Quién los... ¿Quién los encantó? ¿Quién les hizo sacar la...? ¿Quién les sonó la flauta? Y los hechizó, los encantó para que fueran engañados tan tontamente. Esa es la idea de Pablo. Ahora bien, el peligro estaba en que ese nuevo encantamiento que venía con esta aparentemente nueva enseñanza no era inocente porque los estaba desviando de la verdad y estaban dejando de ver no la estatua de la libertad, estaban dejando de ver nada más y nada menos que la realidad del Cristo crucificado. Ellos habían en principio recibido el Evangelio tan claramente, lo habían escuchado tan claramente que parecía, dice Pablo, que ellos hubiesen sido testigos oculares de la muerte de Cristo. O sea, se les explicó con tanto detalle que prácticamente... Ustedes tenían la misma información que tuvieron los que estuvieron al pie de la cruz. Habían presenciado tan claramente la realidad del Evangelio que era como si ellos lo hubiesen presenciado. Pero de repente, alguien les puso un velo, dejó caer la cortina, les puso a girar la plataforma y ya no estaban viendo a ese Cristo crucificado. Ahora estaban viendo un montón de reglas y de normas y de leyes judías por las cuales ellos pretendían que la salvación viniera de manera más perfecta. Estaban abandonando a Cristo por abrazar las obras de la ley. Ese es el punto. Mis amados, yo no dejo de pensar en la tremenda realidad y pertinencia que este pasaje tiene para nosotros en el día de hoy. Es muy pertinente. Esos maestros eran astutos, pero ellos estaban siendo impulsados sin duda alguna, por Satanás. ¿Y por qué lo creo? En algún momento el apóstol Pablo se refirió a eso cuando dijo en 2 Corintios 11.3 Me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados también de la sincera fidelidad a Cristo. Así aparece la falsa enseñanza. Uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que alguien pueda llegar a reemplazar a Cristo por algo que apenas se le está presentando, por otra cosa? ¿Cómo es que alguien puede ser engañado tan fácilmente? Se pregunta uno. No es un tema tan fácil de ver, porque detrás de eso hay lo que Pablo está presentando aquí como un encantamiento, como una obra engañosa de Satanás, que extravía los sentidos con el único propósito de que Cristo no sea real y claro, de que la verdad del Evangelio sea distorsionada. Cuando yo veo estas cruzadas televisivas y gente pidiendo dinero y veo a gente enviando dinero, escrituras, carros, y ponen a pies de hombres que ni siquiera conocen, ni siquiera en sus iglesias. Nos envían de una aldea y no sé qué parte. Una persona nos envía sus escrituras para el Señor. Uno, uno dice, pero ¿cómo es posible que estas personas inteligentes, estudiadas, con sentido común, no vean claramente que los están estafando, que les están robando en su propia cara? que están torciendo la Biblia para hacer que diga cosas que no está diciendo solo para que tengan para sacarles el dinero. ¿Cómo es que no lo entienden? <ríe> la verdad es que Satanás, con tal de hacer desaparecer el mensaje del Evangelio, utiliza cualquier cosa y eso funciona como un encantamiento. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses 2 que el Espíritu del Anticristo tendrá este, este, esta habilidad de encantar y engañar y con falsas señales y milagros. Y por eso Dios permitirá que un espíritu engañoso venga para que no crean a la verdad, sino que crean a la mentira y sean condenados todos los que rechazaron la verdad de Cristo. Es decir, que hay un aspecto espiritual detrás del engaño, detrás de esa fascinación que lo que hace es llevar a las personas lejos de la verdad del evangelio yo sé que tú y yo estamos familiarizados con eso y no en vano personas que han salido de estos lugares dicen cosas como ¿cómo es que yo, después que les revelan el truco ¿cómo es que yo no me daba cuenta de pero es que es tan obvio tú ves oye, pero Dios mío, eso era lo que yo pero Padre ¿Cómo yo nunca me di cuenta de eso, Señor? Estaba aquí en mi nariz, aquí. Y ahora lo veo tan claramente. ¿Cómo pude estar tan ciego? Es más, una cosa que yo escucho muy frecuentemente es algo como, yo siento como si me hubieran corrido un velo. Y ahora puedo ver como con mucha más claridad. Bueno, si tú estás familiarizado con eso, es exactamente ese el sentimiento que Pablo tiene al respecto de los de Galacia. ¿Cómo es posible? No entiendo que alguien me explique qué es lo que está pasando. Tan tontos son. Reaccionen. Amiga, reacciona, date cuenta. Amiga, date cuenta despierten debemos ser cuidadosos hermanos y ojo recordar el evangelio todos los días de nuestra vida porque no crea que no estamos propensos al engaño y a la fascinación y a cambiar y a sustituir a Cristo por cualquier otra cosa todavía estamos en peligro y lo estaremos hasta que Cristo venga por segunda vez porque posiblemente ya esos encantamientos no son hacia estas fábulas judías, pero pueden ser hacia otro tipo de aspectos. Debemos perseverar en la verdad, en estudiar la palabra, en procurar crecer en el conocimiento de la verdad, para que cuando veamos a estos magos, expertos del engaño, que pretenden desviar nuestros ojos de nuestro amado Cristo, podamos revelar su truco. Yo sé dónde se partió la cuerda, yo sé de dónde sale el conejo, yo sé qué es lo que hay detrás de todo esto. Así que esa es la primera pregunta que Pablo plantea y como ven no es una pregunta de la que él espera una respuesta, es más una pregunta retórica que lo que busca es que ellos reaccionen. Es un, es un método de argumentación muy útil en la retórica griega de los días de Pablo. Ahora, luego de presentar entonces esa pregunta general y abierta, cuyo propósito, como ya lo mencionamos, era que ellos reaccionaran, Pablo pasa a presentar sus argumentos y mostrarles que no tiene sentido que ellos sigan en ese encantamiento lo que nos lleva a nuestro segundo y último encabezado. ¿Cómo se oye eso de raro, verdad? Nuestro segundo y último encabezado unas preguntas específicas sobre la obra del espíritu entre ellos noten que a partir de allí vienen un cúmulo de preguntas más unas cuatro o cinco para ser más específicas pero tres, se refieren a tres aspectos en particular la primera pregunta que Pablo hace es esto quiero saber de vosotros versículo 2 recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe ¿Tan necios sois? En otras palabras, déjenme hacerles unas preguntas ahora que tengo su atención y me van a responder. Miren cómo Pablo se dirige ahora específicamente a la audiencia de Corinto, perdón, de Galacia. Lo que va a hacer en adelante, como mencionamos en la introducción, se va a extender hasta el capítulo 4, el final, pero aquí él empieza por lo más básico, su propia experiencia de conversión. Pablo empieza a argumentar en una manera supremamente ingeniosa desde los argumentos más sencillos hasta los argumentos más complejos. De entrada, no es porque los argumentos sencillos no sean suficientes. Los argumentos sencillos, como ya veremos, ya de por sí desbaratan el argumento de ellos. Pero Pablo es como, como un... Como un eh, alguien que corta árboles con hacha. O sea, él le pega y le pega. Y aunque ya está en un punto en el que él puede empujar el árbol y derribarlo, él no. Él quiere Él quiere tumbarlo hasta cortar la última fibra. Y después que se doble, cortarlo todo. Y después arrancar el tronco. Y después quemarlo. Es decir, él no quiere solamente derribar el argumento. Él quiere desarraigar esa idea. De sus corazones y hacer que ellos puedan, después de retirada esa maleza, ver la belleza de Cristo. Entonces, por eso es que vemos que Pablo insiste tanto en su argumentación. Muy bien, habiendo hecho esa aclaración, miren esa primera pregunta de Pablo. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Notemos la referencia que hace Pablo aquí al Espíritu, que como dije, es el Espíritu Santo. La palabra recibir el Espíritu está asociado con el testimonio de que ellos eran salvos. Fue eso lo que se vio en el libro de los Hechos, cuando en Pentecostés el Espíritu Santo descendió, Hechos capítulo 2, luego en Samaria el Espíritu Santo descendió, y luego en la primera casa gentil, donde hubo conversión en la casa de Cornelio, el Espíritu descendió. El, la presencia del Espíritu Santo era la forma en la que Dios estaba confirmándole en ese tiempo a los apóstoles que la salvación estaba llegando a los judíos, en Pentecostés, a Samaria, en Samaria, y a lo último de la tierra, en la casa de Cornelio. ¿Cómo podían ellos poder tener evidencia de que Cristo estaba obrando salvación por medio de la obra del Espíritu Santo? Ahora bien, eso de recibir el Espíritu tiene que ver con la señal de que alguien pertenece al pueblo de Dios, Primera, los Corintios 2.12, y eso es interno, también significa que el Espíritu es derramado en nuestros corazones, Romanos 5.5, 5, eso también es interno. Que el Espíritu mora en los que creen, Romanos 5.8, eso también es interno. Que el Espíritu es la garantía de que estaremos en la eternidad, Efesios 1, 14, eso también es interno. Pero muy probablemente aquí recibir al Espíritu también tenga que ver con una manifestación asociada a los dones milagrosos eso era como en, en los días de la iglesia extendiéndose el Espíritu llegaba a confirmar que ciertamente allí había una conversión habían expresiones de dones milagrosos y no quedaba duda eso no se podía falsificar es Dios quien está obrando entre ellos así que lo que Pablo está diciendo es o sea cuando ustedes recibieron al Espíritu porque saben que lo recibieron ¿por qué lo recibieron? lo recibieron por estas fábulas judaizantes de que tienen que circuncidarse y guardar los sábados, y, perdón, guardar los días, las fiestas, guardar todo esto de la ley judía, o lo recibieron cuando oyeron el Evangelio. La pregunta de Pablo es simple. Ahora, la respuesta es obvia. La respuesta a esa pregunta es: Bueno, fue por la fe. ¿Por qué? Porque todavía nunca en su vida habían escuchado nada de los judaizantes. Es más, la palabra circuncisión probablemente era desconocida para muchos de ellos. Entonces la respuesta de Pablo es obvia en el sentido de que ustedes recibieron la salvación fue por la fe, no por las obras. Y eso fue evidente por la presencia del Espíritu entre ellos. Ahora, ¿de dónde sacan? Pregunta Pablo. Ahora ustedes, después de viejo después de viejo, después de estar en el Señor y tener la presencia del Espíritu entre ustedes. ¿De dónde sacan que deben guardar esas obras para pertenecer al pueblo de Dios? Eso es como la gente que ahora sale 2022 años después de Cristo, hemos descubierto que para ser salvos y completar nuestra salvación, necesitamos convertir nuestras iglesias en una sinagoga. El pastor debe predicar con kipá y se debe cambiar el nombre a Rabí Tal. Y ya no vamos a usar guitarra sino chofar. Y ya no vamos a venir vestidos como samarios sino como judíos. Con blanco y azul y traje largo. Porque después de dos mil años hemos descubierto que la salvación es a través de estos ritos judíos y de amar a Israel. No dice como que, espérate, o dos sea, mil años la iglesia vivió sin eso, perdida. Para ahora venir a presentar eso como si fuera el santo grial de la salvación y lo hemos descubierto aquí bueno eso era más o menos lo que estaba pasando entre ellos la salvación había venido a ellos por oír con fe por oír con fe eso tenía que ver con oír y creer lo que ellos estaban oyendo y es hermano tremenda la manera en que Pablo simplifica la salvación tremenda, mírenlo aquí el Evangelio le fue presentado claramente. Ustedes lo oyeron, creyeron en Él con todo lo que creer implica y recibieron el Espíritu, que es el sello de la salvación. El Evangelio se les presentó claramente, oyeron, creyeron y fueron sellados con el Espíritu. Tremendamente simple la salvación en los términos en los que Pablo la presenta. No hay misterio ahí. No hay nada en el medio no hay sacrificios, requisitos, no hay circuncisiones, no hay una lista que hay que cumplir, ¿no? Oyeron y creyeron. Si Pablo quisiera terminar su carta aquí, perfectamente podía terminar. Para mí, en lo que a mí respecta, estos judaizantes están acabados con este argumento. ¿Qué van a responder a eso? Pero como Pablo sabe que la necedad está asociada con la testarudez él continúa no solo aquí sino en el resto de la carta y le sigue planteando preguntas retóricas para seguir cortando el árbol y arrancarlo de raíz la siguiente pregunta ya no es tanto de cómo comenzaron sino cómo continúan mírenla ahí en el versículo 4 tan necios sois habiendo comenzado por el espíritu ahora vais a acabar por la carne también también Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Pablo avanza ahora al no referirse solo a la experiencia de salvación en el inicio, sino a la conversión y cómo continuaban en esa conversión. Ustedes recibieron el Espíritu por la fe, pero ustedes continuaron en esa fe por el mismo Espíritu. Es decir, el Espíritu no se le fue. El Espíritu continuó con ustedes y continuó santificándoles. ¿Por qué ahora quieren volverse a las cosas infructuosas como si ellas produjeran una, salvación, una santificación más eficiente que la que el Espíritu Santo produce? No tiene sentido. Aquí la carne puede referirse al hecho de que eh, la circuncisión involucraba precisamente cortar la piel del prepucio. Entonces el argumento de estos nuevos judíos era... Nosotros somos creyentes, pero ahora si nos circuncidamos vamos a ser creyentes más santos. Entonces Pablo dice, habiendo sido santificados por el Espíritu, van ahora a acabar santificándose, cortándose la piel, cortándose la carne. Habiendo comenzado con una experiencia interna que les arrancó el pecado, ¿para qué quieren ahora cortarse la carne para ser salvos? El Espíritu Santo, hermanos míos, y esta es una verdad aplicativa en este punto, es fundamental en la obra de santificación. No existe tal cosa como que el Espíritu nos salva haciéndonos entender la palabra y luego nosotros nos santificamos. La verdad es que toda la vida cristiana, de principio a fin, depende de la persona del Espíritu Santo. Y eso es muy importante. No solo es importante conocerlo, es importante entender cómo funciona. Muchas veces ignoramos el significado eh, o el papel santificador del Espíritu y eso hace que vivamos sosteniendo la salvación en nuestras fuerzas, en la carne, en lo que podemos hacer. Y tal vez alguien se esté preguntando, ¿y cómo sucede eso? ¿Cómo es que el Espíritu Santo santifica? Yo me acuesto y hay una energía que me rodea en la noche y mañana me levanto más santo. ¿Cómo es que actúa el Espíritu Santo? Bueno, yo quiero ser honesto académicamente y mencionar lo útil que me ha sido el comentario exegético de Gálatas de Thomas Rainer y que me ayudó a entender este punto y, y comprenderlo y de él tomo esta, este par de ilustraciones que voy a usar. Piensa por un momento en el pecado sexual. Todos estamos expuestos al pecado sexual por las, el simple hecho de estar en este mundo, de una o de otra manera. Alguien puede decidir abstenerse de pecar en esa área a través de un ejercicio de introspección. No voy a, a pecar, no voy a mirar a una mujer, no voy a desear, no voy a mirar eh, pornografía, no voy a pecar. Pero lo cierto es que tarde o temprano nuestras propias fuerzas serán vencidas. Ojo, nuestras propias fuerzas serán vencidas. Pero si tenemos el Espíritu Santo, Él nos recuerda que Cristo murió y que fue grave su muerte porque era grave el pecado por el que estaba muriendo y el pecado sexual era uno de esos pecados. Así que no hace gracia que yo abrace un pecado por el que Cristo tuvo que morir. También el Espíritu Santo me recuerda el daño que el pecado sexual produce. El Espíritu Santo también me recuerda que el pecado sexual atenta contra el matrimonio, lo daña, y que el matrimonio refleja la relación perfecta de Cristo con su iglesia. Por lo tanto, yo no pudiera de ninguna manera atentar contra aquello que revela la gloria de Dios. Y finalmente el Espíritu Santo me recuerda que el pecado sexual es algo que Dios aborrece. Entonces ahora, con eso en mi mente y en mi corazón, yo tengo una razón para apartarme de ese pecado. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Oh, pero no solo eso. Él no solo trabaja para hacernos aborrecer el mal, sino para hacernos desear a Cristo. Y empieza a informarnos en este caso particular sobre la realidad de que yo no tengo mi identidad anclada ahí. De que mis necesidades no van a ser satisfechas ahí. Sino que eso es una mentira. Pero que si yo voy a Cristo, yo voy a estar pleno ahí. Y me recuerda que no habrá eso en la eternidad porque Cristo lo llenará todo. O sea que Cristo es suficiente. Ah, entonces me saca el Espíritu Santo de el, 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 del abismo de la tentación y me lleva a refugiarme en Cristo. Voy a usar una segunda ilustración de cómo es que trabaja el Espíritu Santo. Piensa en alguien que es tentado a robar en su lugar de trabajo. Eh, robar es pasar una factura por menos dinero, quedarse con ese dinero. Eh, robar sería decir que los materiales valen tanto cuando en realidad valen menos para el quedarse con la diferencia. Robar sería no facturar para pagar menos y evadir los impuestos. Y tal vez esa persona lo hace, estamos hablando de un creyente, porque dice es que tengo una necesidad. La necesidad que tengo es que no tengo el arriendo completo. Tengo un compromiso. Entonces Dios entiende si yo hago esto y después me arrepiento. Si esa persona tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le recordará que el Señor lo ve todo. Y que él podrá esconderse de su jefe, pero que no podrá esconderse del Señor. En parte yo creo que el redarguir del Espíritu Santo funciona en los verdaderos creyentes. Y la persona que es verdadera creyente y peca, peca con el temor, con la mano temblorosa, porque sabe que está yendo en contra de la voluntad de Dios. Oh, pero otra cosa que el Espíritu Santo recuerda es que el Señor es nuestro proveedor, que en Él nosotros encontramos suplidas todas las necesidades y que puede que en algún momento pasemos por necesidad, pero Cristo también fue tentado en todo y que aunque no tengamos nada en este mundo, un día estaremos en el reino y seremos herederos de la corona de la vida y eso es suficiente que las aflicciones de este mundo son temporales y que si tengo que padecer de alguna manera haciendo la justicia Dios entiende mi padecimiento. Esa persona no solo fue inquietada a no pecar sino que fue conducida a refugiarse en la verdad de Dios y eso solo es posible por medio de la obra del Espíritu Santo que trabaja en nosotros. ¿Lo pueden ver? Eso no es intelectual. Ese es el Espíritu Santo trabajando. Él está permanentemente en nosotros y por eso decimos que toda nuestra santidad depende del Espíritu Santo. Vamos bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con los de Galacia? Ellos decían, el Espíritu estaba en nosotros en la salvación. Pero ya no necesitamos al Espíritu para santificarnos porque te, tenemos la circuncisión y las obras de la ley mosaica. Todas esas seiscientas y pico de leyes que Dios le había dado a Moisés. Nos van a ayudar a ser santos. Ese era su racionamiento. Y entonces Pablo dice, tan necios sois. Eso no tiene sentido. Por otro lado, los de Galacia habían experimentado cierto sufrimiento a causa de abrazar la fe cristiana, en cierta manera tal vez en sus círculos el poder ser eh, señalados, rechazados en muchas formas. Algunos de ellos judíos que se habían convertido al cristianismo y fueron perseguidos y ahora estaban queriendo volver otra vez a ese sistema. Entonces Pablo dice, y todo ese sufrimiento que fue en vano, si es que realmente fue en vano, dice Pablo. ¿Acaso todo eso no sirvió? Como vemos, toda la experiencia de conversión ellos la estaban reduciendo a nada en este deseo de volver a sus pecados pasados. Estaban retrocediendo y en peligro de abandonar la fe. Finalmente, el apóstol Pablo cierra su argumento basado en la experiencia de conversión de los de Galacia con una última pregunta. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe algunas señales milagrosas y dones estaban presentes entre ellos el Espíritu Santo estaba presente en sus servicios múltiples formas múltiples dones múltiples milagros múltiples maravillas y todo eso provenía del hecho de haber creído en Cristo, que Cristo era el Señor y ellos eran una iglesia cristiana. Fue Cristo quien envió al Consolador y es por Él por quien ellos eran sostenidos en la fe, pero por quien estaban experimentando el poder de Dios entre ellos. Es cierto, hermanos, que hoy en día se ha abusado mucho de los dones, pero de ninguna manera eso debe alejarnos del deseo y el anhelo por ellos. Y tampoco del deseo de que el Espíritu Santo esté presente entre nosotros. De ninguna manera. No tenemos ninguna razón para dejar de pedir al Señor que haga milagros entre nosotros. Los de Galacia lo estaban experimentando, pero Pablo les dice, y eso que ustedes experimentan, a ver, díganme, ¿quién lo produce? ¿La circuncisión? ¿Las obras de la ley? Sí. ¿Y por qué no estaba antes de Cristo? ¿Por qué eso no se veía como ustedes lo experimentan antes de que recibieran a Cristo? Evidentemente ustedes están recibiendo eso porque creyeron por fe. El Espíritu Santo mora entre ustedes porque creyeron por fe. Y la realidad que yo quiero traer a este auditorio es que, mis amados, lo que fue verdadero para los de Galacia sigue siendo verdadero para nosotros. Si hemos creído en Cristo y si hemos abrazado el Evangelio y hemos levantado la cruz como resultado de eso, el Señor hace que haya una actividad especial del Espíritu Santo en la congregación, en la iglesia reunida. Ojo, el Espíritu Santo mora en cada creyente, pero hay una actividad especial del Espíritu en la iglesia, como en los dones, en la manera en que las personas sirven, en la comunión, pero también en la forma en la que expresamos nuestra adoración a Dios, que es algo que puede ser emotivo, pero que es impulsado por su obra, por su espíritu, por su presencia entre nosotros. No tenemos, de nuevo, ninguna razón para dejar de pedir al Señor que haga milagros entre nosotros, por ejemplo. No tenemos ninguna. Bíblicamente, no hay ninguna razón para dejar de pedir a Dios que haga milagros entre nosotros. Ojo que no estoy hablando de que tengamos un servicio especial de milagro donde hay un hermano que va a empezar a imponer las manos y todos los enfermos se van a sanar y vamos a enderezarle los pies a la gente y vamos a calzar las muelas y cosas de ese tipo. Pero estamos hablando de que el Espíritu Santo está entre nosotros, no de un espectáculo alrededor de eso como muchos lo han distorsionado, pero tampoco podemos quedarnos relegados en un intelectualismo muerto y frío que no produce vida. El Espíritu Santo nos ha sido dado, no solo como el testimonio de nuestra salvación, sino que Él actúa todavía en nosotros. No se ha ido. Trabaja entre nosotros y eso es maravilloso. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿cuándo fue la última vez, de verdad, de verdad, ¿cuándo fue la última vez que tú le pediste al Señor que hiciera un milagro en tu vida? Que obrara un milagro en tu vida. Que hiciera una obra extraordinaria en tu vida. Porque sabías que no había ninguna otra forma en la que pudieras experimentar una solución a ese problema. Es más. ¿cuándo fue la última vez que pediste al Señor en oración que obrara con poder en alguna situación? ¿no les pasa que a veces somos demasiado tímidos en cuanto a nuestra fe y a la obra del Espíritu Santo entre nosotros? escúcheme, nosotros creemos en la soberanía de Dios de hecho nos llamamos Iglesia Bíblica Soberana Gracia así creemos en la soberanía de Dios es una idea central entre nosotros. Pero no por eso dejamos de, de creer en el poder de Dios. No por eso dejamos de creer en la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Eso estaba presente en los de Corintios, eh, perdón, en los de Galacia, como un testimonio de que Cristo estaba entre ellos. El texto lo dice. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros nota que Pablo no usa el tiempo pasado de hecho tampoco en el original usa un participio presente en continuo dice lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe Pablo no estaba hablando de obras pasadas estaba hablando de lo que ellos estaban experimentando en ese momento de lo que continuaban experimentando es una tragedia escúcheme cuando se enfatiza al Espíritu Santo y los dones sin el Evangelio porque suceden abusos que vemos en tantos lugares, pero donde Cristo es presentado con claridad es de esperarse que el Espíritu Santo trabaje. Bendito sea su nombre. Donde el Evangelio es presentado con claridad es de esperarse que el Espíritu Santo trabaje, tal como Pablo lo acaba de mencionar en este texto. Así que en resumen, este es el argumento de Pablo. En resumen. ¿Quién? ¿Por qué están tan Embelecidos y atontados en la palabra no entiendo dice Pablo la salvación y el espíritu les vino por el oír con fe no por las obras de la ley la santidad que experimentan les vino por el oír con fe no por guardar las obras de la ley las maravillas y el obrar de Dios que hay entre ustedes viene por el oír con fe no por las obras de la ley ¿cuál es el bendito problema con las obras de la ley? le está diciendo Pablo ¿qué le da las obras de la ley? más que condenación Perdóneme, hermano pero como que sentí la impotencia de Pablo dice Dios mío pero si todo lo habían recibido por fe en Cristo solamente ¿qué es lo que hacen? volviéndose a esas obras de la ley Bendita la hora en que alguien les habló de esas benditas horas de la ley, que ustedes ni idea tenían de eso. Nunca lo habían escuchado en su vida. Y bien buenos cristianos que eran. ¿Qué es lo que la ley les está dando más allá de condenarlos? Aquí están, hermanos, los primeros argumentos con los que Pablo quiere golpear la mejilla de los de Galacia mientras los moja con agua. ¡Ey! Reaccionen, reaccionen despierten, salgan de ese encanto que tienen y de ese hechizo. Pero no es todo lo que el apóstol va a hacer, sino que es apenas el comienzo. Como, como lo mencionamos en principio, todo este capítulo 3, todo el capítulo 4, son argumentos para que ellos reaccionen acerca de lo que están abrazando. Con esto cierro, hermano. Damos gracias al Señor por el Evangelio y porque es cada vez más claro a nuestros ojos. No cabe duda. Estudiar esta epístola a los Gálatas ha sido una bendición para mí y me alegro que lo esté siendo también para muchos de ustedes. Es una carta que nos ha apuntado al Evangelio de una manera gloriosa. Pero no nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Debemos perseverar continuamente en esta verdad. Y esa perseverancia es atesorarla, estudiarla, meditarla, vivirla, recordarla continuamente. No sea que al igual que los gálatas, nuestros sentidos lleguen a ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y corramos hacia el espejismo que nos muestre, puede ser el mundo, la posmodernidad, la cultura y tantas cosas que nos rodean ahora. En los días de Galacia eran las obras de la ley judía, pero en nuestros días los peligros acechan y las filosofías y tantas cosas que nosotros vemos alrededor y que surgen cada día. Ideas nuevas, ideas, eh, filosofías nuevas que surgen y que son como el espejito que nos muestra el sol. Y corremos allá y hay que tener mucho cuidado mucho del cristianismo que nosotros conocemos ortodoxo se ha mezclado con el liberalismo con la posmodernidad con la nueva era y hoy tú puedes tener cristianos de estilo de vida hippie una cosa como nosotros nos congregamos en el mundo somos andamos en cualquier lugar del mundo y esa es nuestra religión se ha mezclado con el moralismo con el progresismo con tantas cosas en el sentido del moral hablo de progresismo en el sentido moral no político, entonces o, o lo que llaman moral, progresismo moral. Entonces, cuidado, porque el Evangelio es una sola verdad y la garantía de ese Evangelio es la presencia del Espíritu Santo entre nosotros y eso es lo que debemos recordar. Y por último, amigo mío que estás aquí, si tú no tienes a Cristo o si tú crees que tienes a Cristo, no hay misterio alguno en el Evangelio, como tú lo puedes ver, el Evangelio es Cristo muriendo por tus pecados y tú frente a esa verdad. Eso es. La realidad de que Cristo murió por tus pecados, que te es presentada en la cara. Tú lo has oído una y otra vez y lo has vuelto a oír hoy en este sermón. Si tú crees esto y te arrepientes, tú recibirás perdón. Y el Señor enviará su Espíritu Santo para asegurar esa salvación y también para ayudarte en tu caminar. Una de las mayores preocupaciones que tenemos cuando no somos cristianos o cuando no éramos cristianos era: ¿cómo yo voy a sostener esta fe? Después que crea con esta emoción que tengo ahora, yo, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer para vivir y mantenerme? La verdad es que ninguno de nosotros tiene la respuesta a eso, solo el Señor. Por medio del Espíritu Santo nos sostiene y te puede sostener a ti también. Así que, con todo mi corazón, yo te digo, ven a Cristo hoy y confiesa tus pecados delante de Él. Y Él pondrá sobre ti el sello del Espíritu. Y ese mismo Espíritu te conducirá a la salvación y será la garantía de que un día estarás con Él por la eternidad. Así que, oremos esta mañana. Señor, bueno, te damos gracias por tu palabra, gracias por ayudarnos a entender este pasaje, Señor. Y la manera en que tú nos has presentado esta realidad del Evangelio de manera tan clara, Señor. Qué peligroso es desviar nuestros ojos de Cristo. Qué peligroso es ser engañados y encantados, Señor, para mirar hacia donde no debemos mirar. Ayúdanos para que nuestros ojos puedan permanecer en la verdad, que podamos mirar a Cristo siempre, Señor. Y que nuestros pies permanezcan anclados a esta realidad, Señor, en la que Tú eres nuestro Salvador y nosotros dependemos de esa salvación por medio del Espíritu Santo. Gracias por mis hermanos que han escuchado esta palabra y permite que también puedan atesorarla y oramos, Señor, para que, como lo hemos visto, la realidad del Espíritu Santo sea más presente en nuestra iglesia, que pueda darnos más dones, Señor, y ¿sabes cuánto los necesitamos, Señor? Cuánto oramos, Señor, por pastores, por diáconos, cuánto oramos, Señor, por personas que, que sirvan, que aconsejen, que hagan misericordia, que enseñen, que discipulen, que presidan y todas estas cosas que nosotros vemos son la expresión del Espíritu Santo en la iglesia. Pero también oramos, Señor, por si hay alguien aquí, Padre, que ha escuchado este mensaje por primera vez, o que lo vea a través de la transmisión o del video, te ruego, Señor, que tú puedas anclar esta verdad a su corazón y salvarlo por tu gracia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por el Evangelio. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.